0: 太阳系空间向二维的跌落什么时候停止
1: ？永远不会停止。什么？这就让你害怕了？你以为银河系和整个宇宙中只有太阳系在向二维跌落
0: ？不对，要是这样，你说的就不成立了。至少把降低空间维度作为武器这一项就不成立。因为从长远看，这是同归于尽的攻击。如果这样下去，发起维度攻击的一方所在的空间，迟早也要跌落到二维。关博士
1: ，你太善良
0: 我不明白
1: 。有一个选择，可以使维度攻击者避免同归于尽。你想想看。
0: 我想不出来
1: 。我知道你想不出来，因为你太善良了。很简单，攻击者首先改造自己，把自己改造成低维生命，比如由四维生命改造成三维生命，当然也可以由三维改造成二维。当整个文明进入低维后，就向敌人发起维度打击，肆无忌惮，在超大规模上疯狂攻击。不需要任何顾忌。你是不是想起了什么
0: ？你们当年误入四维空间碎块的信息，传回过地球。你们当时问那个魔界
1: ，这片四维空间是你们建造的吗？你们说自己从海里来，海是你们建造的吗？或者这么说？这片四维空间对于你，或者对于你的建造者，是类似于海洋的东西吗？是水洼，海干了。为什么这么小的空间里聚集了这么多的飞船，或者说墓地
2: ？海干了，鱼就聚在水洼里
1: ，水洼也在干涸，鱼都将消失。所有的鱼都在这里吗？把海弄干的鱼不在。对不起，这话很费解。把海浓干的雨，在海干前上了陆地，从一片黑暗森林奔向另一片黑暗森林
0: 。为了战争的胜利，竟要付出这样的代价吗？降低一个维度，该怎么生活？如果三维世界的人来到二维世界，就意味着万事万物都变成了线段。这种日子能忍受吗
1: ？总比死了强。可是，另外，光速也是被频繁使用的规律武器。但为自己建造光幕，不属于这种武器。那只是我们这些弱小的虫子保命的举动。那些神，才不屑于这么干。在战争中，他们可以制造低光速黑洞，把敌人封死在里面。但更多的还是用来防御，把低光速带。作为城墙和陷阱，有的低光速带规模之大，横穿整个星系悬臂，在恒星密集的地方，大量的低光速黑洞融为一体，连绵千万光年。那可以说是星际长城了。无论多么强大的舰队，一旦陷进去，就永远出不来
0: 。这样下去会怎么样
1: ？维度攻击的结果就是，宇宙中二维空间的比例渐渐增加。终将超过三维空间。总有一天，第三个宏观维度会完全消失，宇宙会彻底变成二维。至于光速攻击和防御，会使低光速区不断增加。这些区域最后会在扩散中连为一体。它们中不同的慢光速会平衡为同一个值，这个值，就是宇宙新的 c 值。那时，像我们这样处于婴儿时代的科学，就会认为。每秒十几千米的真空光速是一个铁一般的宇宙常数，就像我们现在的每秒三十万千米一样。当然，这只是举出两个例子，还有其他的宇宙规律被用作武器。到目前为止，我们还不知道都有哪些，很可能，所有的规律都能被武器化。在宇宙的某一部分，被用作武器的规律，甚至可能包括。当然这只是瞎猜，太玄乎了，我也不相信
0: 。包括什么
1: ？数学规律
0: 。这也太疯狂了！宇宙会变成一座战争废墟吗？或者说，自然规律会变成战争废墟吗
1: ？可能已经是了。现在。我们那个新世界中的物理学和宇宙学，只是在干一件事，就是尝试恢复战争前自然规律的原貌。现在已经有了一个比较清晰的理论模型，来描述那个没有被战争改变的宇宙。那真是一个美丽的田园。那个时代，距今有一百多亿年吧，被称为宇宙的田园时代。当然，那种美。只能用数学来描述。我们不可能想象出那时的宇宙，我们大脑的维度不够
0: 。那时的
1: 宇宙，这片四维空间是你们建造的吗？你们说自己从海里来，海是你们建造的吗
0: ？你是说，田园时代的宇宙是四维的，那时的真空光速也比现在高许多
1: ？当然不是。田园时代的宇宙不是四维，是十维。那时的真空光速也不是比现在高许多，而是接近无限大，可以在一个普朗克时间内从宇宙的一端传到另一端。如果你到过四维空间，就会知道那个十维空间的宇宙田园，是个多么美好的地方
0: 。天哪，你是说……啊
1: ，我什么也没说。我们只看到了一点点实情，剩下的都是猜测，你也只把它当成猜测好了，一部我们编出来的暗黑神话
0: 。在天元时代以后的战争时代，一个又一个维度被从宏观禁锢到微观，光速也一级一级的慢下来
1: 。我说过，我什么也没说，都是猜测。但谁也不知道，真相是不是比猜测更黑暗？不过有一点是肯定的，宇宙正在死去。飞船加速完毕，进入恒速飞行。可以解开固定带了。亨德号没有人工重力，不过把
0: 全景显示关了好吗
1: ？好。好了，感觉舒服些了吗？我不该对你说那些的
0: 。我迟早要知道的
1: 。再说一遍，那都是猜测，没有真正的科学证不要想那么多，关注眼前的生活就好。程心，我说的那些事，就算是真的。也都是以亿年为时间单位的。你到我们的世界去，那儿也是你的世界，在那里过你自己的生活。别再大幅度的跨越时间了。只要你把自己的人生限制在十万年内，把生活的范围限制在一千光年内，那些事儿就与你无关。十万年、一千光年，够了吧？我们还要飞四天，去睡眠期休息吧。快到时，飞船会叫醒我们。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧最终季，第十六集，死线。飞船已接近目标行星，启动减速和唤醒程序。打开全景模式。离彗星这么近了
0: ，谁、这、和、个、星球真荒凉啊！像一颗光秃秃的大石球，那是什么
1: ？那是死线。恒特号，初宇，不要太接近它。指令收到
0: 。什么是死线
1: ？你看这五条黑线，一端连着彗星表面，一端伸向太空，大概长度有，一百千米吧。这很明显，是曲率驱动的航迹。而且是超大功率的驱动，航迹内的光速为零。咱们乘穿梭机下去看看
0: 。
1: 好了，不要再靠近了，离死线一百米以内就很危险了。
0: 直径应该有二三十米了吧？嗯
1: ，这么近看，叫它死住应该更合适
0: 。这可能是宇宙中最黑的东西了
1: ，也是宇宙中最死的东西了。灵光素是真正意义上的死亡，绝对的死，百分之百的死。在那里面，每个基本粒子、每个夸克都死了，没有丝毫震动。即使死线的内部没有引力源，它也是一个黑洞，零引力的黑洞，任何东西进去后都不可能出来。你看，那块石头消失了
0: 。你们的光速飞船能产生死线吗
1: ？远远不能
0: 。你们以前见过这个
1: ？见过，但见的不多。
0: 这么长的柱子，好像可以顶起星空。宇宙难道是座死神的宫殿？这就是万物的归宿吗？死线的尽头那里，那些外星飞船到那儿就进入光速了
1: 。是的，就上百千米的样子。我们以前见过的比这还短。进入光速，就是一瞬间的事
0: 。这就是最先进的光速飞船了吧
1: ？也许吧，但这种做法很少见。死线一般都是归零者弄出来的
0: 。归零者
1: ，也叫重启者，可能是一群智慧个体，也可能是一个文明，或者几个文明。我们不知道，但已经确认他们的存在了。归零者想重新启动宇宙，回到田园时代。
0: 怎么重启
1: ？把时针拨过十二点，比如说，空间纬度，把一个已经跌入低纬度的宇宙重新拉回高维，几乎不可能。但从另一个方向努力，把宇宙降到零维，然后继续降维，就可能从零的方向回到最初，使宇宙的宏观维度重新回到十维
0: 。零维？你们见过把空间零维化吗
1: ？没有。只见过二维化，连一维化都没见过。但在什么地方，肯定有归零者在做，谁也不知道是不是成功过。相对来说，把光速降到零容易一些，他们做的也比较多。但他们确实试图把光速拨过零，重现无限光速
0: 。从理论上说，这可能吗
1: ？现在还不知道。也许归零者的理论认为可能，不过在我看来不可能。比如灵光速，这是一道过不去的墙。灵光速就是一切存在的绝对死亡，就意味着不可能再有任何运动。在这种状态下，主观不可能对客观产生任何作用，怎么可能把时针继续向前拨呢？所以，我觉得归零者做的事，更像是一种宗教，一种行为艺术。
0: 你说，如果死线是行迹，为什么不扩散呢？
1: 我正想说呢，我们得赶快离开。不是说离开灰星，是离开这个星系，这里很危险
0: 。为什么
1: ？死线的状态与一般的曲率行星不同，如果没有扰动，它就会保持这个样子，也就是保持曲率引擎作用面的直径。但扰动出现的话，它就会迅速扩散。像这样规模的死线，能扩散到一个恒星系大小。学者们把这个叫做“死线破裂”
0: 。扩散到的区域。都是零光速
1: ，不不，死线扩散后，就像普通的曲率航迹，内部不再是零光速，扩散越广，内部的光速就越高，但仍然是每秒十几千米的低光速，所以说，这些死线扩散后，有可能把这个星系，变成低光速黑洞，就是你们说的黑鱼。我们走吧。
0: 你说的扰动是什么
1: ？现在还不太清楚。有理论认为是附近出现的其他曲率航迹。已经证明一定距离内的曲率航迹间有某种感应
0: 。那，新环号加速时会不会
1: ？所以，我们要用聚变推进远离这里后，再启动曲率驱动。至少要离开。用你们的量度。至少离开四十个天文单位
0: 。我觉得，归零者的存在，让我看到一些亮色。嗯
1: ，宇宙是丰富多彩的，什么样的人或世界都有。有归零者这样的理想主义者，有和平主义者，有慈善家，还有只专注于艺术和美的文明。但他们不是主流。不可能主导宇宙的走向
0: ，就像人类世界一样
1: 。不过，对于归零者来说，他们的事业最终将由宇宙本身来完成
0: 。你是说宇宙的终结吗？是。可据我所知，宇宙将永远膨胀下去，越来越稀疏寒冷
1: 。那是你们的宇宙学，但我们推翻了这个结论，因为你们把暗物质的量低估了。宇宙将停止膨胀，然后在自身的引力下坍缩，最后成为一个起点，并再次大爆炸，把一切归零。所以你看，最终的胜利者还是大自然
0: 。新的宇宙是实为的吗
1: ？不可能知道了，有无穷的可能性。那是一个全新的宇宙，全新的生活。好了，我们回蓝星吧。飞船已接近目标行星，启动减速和唤醒程序
0: 。回到蓝星了，总觉得像是回家了一样。程心，一帆，如果醒了，请回复。
1: 这里是亨特号，哎，出什么事了
0: ？我呼叫了你们好几次，都只有飞船回应。我怎么说他都不愿意唤醒你们
1: 。不是说过不要随便通信吗？出什么事了
0: ？出大事了！云天明来了！啊？你在说什么？云天明来了，他的飞船三个多小时前就降落了。还是那么年轻，像你一样年轻，是吗？他还给你带了一件礼物。他已经给过我礼物了。我们就在他的礼物中。这个星期算不了什么。我告诉你吧，这件礼物更好、更棒，也更大。哎呀，他现在出去了，我去爱上他跟你说话
1: 。不用了，我们马上就下去。这样通信有危险，我先切断了。
0: 醒了吗？就算是梦，也让我多坐一会儿吧
1: 。请传送机，我们尽快走路
2: 。执行脱离程序
1: 。坐好，我们立刻出发。证实了我们的猜测，三体第一舰队在附近建立了殖民地，就在距这里一百光年的范围内，他们一定是收到了星环号发出的引力波信号。脱离完毕，开始加速。<笑>我很好奇，什么礼物能比一个恒星系还大
0: ？不知道。
1: 三十秒后开始减速，即将进入蓝星的大气层
0: 。出什么事了？为什么这么黑？关一帆，关一帆
1: ！通讯系统失效了，不要怕，别慌，一切听我的。现在不要动，太空服已经不供氧了，减缓呼吸，我这就给舱妹加压，不要怕，帮我拿着应急灯。我这些氧气也维持不了多长时间，这里很快会冷起来，咱们这身太空服不行，必须换一套厚实的。
0: 公元世纪的宇航服
1: ，抓紧时间，我帮你。这么穿，对。大航，这身太空服全靠手动。记住，这个是供氧开关，这个是加压开关，这个旋钮可以调节温度。点这个是通信，这个是照明。Así que...、Sí.
2: 新首先看到的，是处于太空两端的两个星团，前方星团发出蓝光，后方星团发出红光。在之前星环号的光速飞行中，他见过这样的景象，但现在出现的两个星团不再是稳定的，它们的形状疯狂变幻，像两团狂风中的火焰。连接着宇宙两极的是两条光带。它们位于太空的两侧，从一个舷窗中只能看到一条，其中较宽的那条光带占据了近侧太空的一半。它的两端并没有与红蓝星团直接接触，而是在一段距离外形成两个尖圆的头部。有大小、形状不一的色块，飞快地从宽带上移过。那些色块主要有三种颜色：蓝色、白色。和
0: 淡黄色，这条光带是蓝星。是的
2: ，另一条光带更细更亮，它的表面上除了强光看不到细节。与蓝星不同，这条光带的长短在周期性的急剧变化，最长时成为一条连接蓝红两极的亮线，短时会缩成一个明亮的圆球。
0: 九零六，是的
1: 。我们正以光速绕蓝星轨道运行，当然是低光速
0: 。死线扩散了吗
1: ？是的，扩散到了整个恒星系。我们现在这里了
0: ，是不是因为云天明飞船的扰动
1: ？不知道，有可能吧。他不知道这个星系中有死线。
0: 没有计算机能够在每秒十几千米的光速下运行。穿梭机的 AI 和各层控制系统全死了，恒德号也一样。没有控制系统，我们根本回不到飞船上。天明和 AA， 他们在地面上，应该是安全的，但是再也没法和他们联系上了。一句也好，哪怕让我和天明说上一句话也好。关博士，你对这种情况有准备是吗
1: ？是，有准备。当然不是为死线扩散准备的，主要是考虑误入曲率驱动航迹的情况。那种情形和现在一样，低光速，什么都停了。下一步，咱们该启动神经元了
0: 。什么
1: ？神经元计算机能够在低光速下运行。穿梭机和飞船都有两套控制系统，其中一套就是神经元模式的
0: 。你们竟然研制出了低光速运行的计算机
1: ？关键不是光速，而是体系模式。人脑中的化学信号传递更慢，只有每秒两三米。和人走路的速度差不多，神经元计算机就是模拟高等动物大脑的全并性处理，所用的芯片都是为低光速专门设计的
0: 。屏幕上的文字是操作系统的启动进程吧
1: ？对，现在神经元并行模式还没有建立起来，只能用串行方式载入操作系统。你真的没法想象低光速下的串行数据通信有多慢。看，只有每秒几百个字节，连一 K 都不到
0: 。看来启动需要很长时间
1: 。是啊。不过随着并行模式的逐渐建立，载入速度会不断加快。但真的要很长时间才能完成启动。那，这里有剩余时间提示。
0: 引导部分剩余时间六十八小时四十三分，总体剩余时间二百九十七小时五十二分，要十二天。那飞船呢
1: ？亨特号上有慢光速检测装置，可以自动启动神经元计算机。现在应该已经开始启动了，但完成的时间和这里差不多
0: 。也就是说，我们只有十二天后才能用上穿梭机。和亨特号上的生存资源，这十二天，我们只能靠这身太空服活着。氧气够吗
1: ？当然不够，所以我们得冬眠。盒子里是短期冬眠药物，与以前的不一样，不需要体外循环维持装置。冬眠后，我们的呼吸会非常非常慢，耗氧很少，一粒可以冬眠十五天左右。好。把自己固定在椅子上吗
0: ？我觉得蓝星的那条光带表面流动的更快了
1: 。你能看出上面的图形有周期吗
0: ？太快了，看不出来
1: 。目光随着它移动，
0: 还是看不出来。是啊，太快了。
1: 每秒重复几百次
0: 。我知道你在想什么。光带上流动着的图形的每一个周期，都意味着，穿梭机以光速围绕蓝星运行一圈。按照狭义相对论，在那个参照系中，时间正以千万倍的速度流逝，每一刻都是沧海桑田
1: 。程心。也许我们醒来时，看到那屏幕上显示着一条错误提示
0: 。我不怕的
1: 。我当然知道你不怕，我只是想跟你说说话。我知道你作为执剑人的经历，只想说，你没有错。人类世界选择了你，就是选择了用爱来对待生命和一切，尽管要付出巨大的代价。你实现了那个世界的愿望，实现了那里的价值观，你实现了他们的选择，你真的没有错。谢谢。你后来的经历我不知道，但我相信你没有错。爱是没错的。一个人不可能毁灭一个世界，如果这个世界毁灭了，那是所有人。包括活着的和失去的共同努力的结果。谢
0: 谢
1: 。至于接下来发生什么，我同样也不怕。早在万有引力号上的时候，星空就让我感到恐惧，感到累。我想停下对宇宙的思考。但却像吸毒一样，停不下来。现在可以停止
0: 了。那很好，知道吗？我唯一怕的，就是你会怕
1: 。我也是
2: 。舷窗外面，这个世界的太阳。拉成一条连接宇宙两极的亮线，再缩成一颗光球，再拉长成亮线，像在疯狂地跳着死亡之舞。程心和关一帆的手拉在一起，在太阳的疯狂舞蹈中，渐渐地失去了意识和呼吸。
0: 黑狱里
1: ，我们去蓝星吧。这辈子，我们也只能在那里生活了
0: 。我们好像来的是另一个星球
1: 。是该确定一下现在的年代了
0: 。能不能让亨特号对这里进行深度遥感探测，看看地层下面有什么东西
1: ？会有什么呢
0: ？字，看看有没有字。程心，我说过，宇宙很大，生活更大。我们真的又相会了。